2: Le meilleur de l'info bonsoir bonne année bien sûr bonne année Johan. On bonne année, on est, est les, les gens pensent qu'on s'est vu etc on s'est pas du tout à vu tout je vous ai vu pas. masqué mais j'ai la peur j'ai la peur de la grippe j'ai la peur du Covid j'ai la peur on va beaucoup parler de ça tout à l'heure et vous avez raison peut-être d'avoir peur mais peut-être pas on verra ça après le flash d'Isabelle Piboul à tout de suite
3: Le moral des boulangers n'est pas au beau fixe. Explosion des prix de l'énergie, du beurre, des oeufs. À Villers-Saint-Paul dans l'Oise, les habitants se sont mobilisés afin d'éviter la fermeture d'un commerce. Un boulanger dénonce sa facture d'électricité multipliée par 10, s'élevant à plus de 12 800 euros en décembre. Les représentants du secteur de la boulangerie seront reçus demain à 10h30 par les ministres Bruno Le Maire et Olivia Grégoire. Les médecins libéraux appelés à poursuivre la grève mobilisée déjà depuis le 26 décembre, le collectif Médecins pour Demain appelle à une manifestation nationale jeudi après-midi à Paris. Il réclame notamment une revalorisation du tarif des consultations afin qu'il passe de 25 à 50 euros. Et puis au Vatican, l'heure est au recueillement pour les catholiques. Depuis ce matin, des milliers de fidèles défilent à la basilique Saint-Pierre. Tous sont venus se recueillir devant la dépouille de Benoît XVI, décédé samedi à 95 ans. Les processions continueront jusqu'à mercredi soir. Les funérailles de Joseph Ratzinger seront célébrées jeudi par le pape François.
2: On va commencer par parler de Marcy, l'acteur préféré des Français, qui a fait le buzz aujourd'hui. Mercredi, sortira Tirailleurs, film où il interprète un, un tirailleur sénégalais envoyé à Verdun en, en 1917. Les tirailleurs qui ont été envoyés au, au front pour la France, qui sont morts pour la France, qui n'ont pas eu la reconnaissance, les mêmes pensions militaires par exemple que les soldats français. Le film a été présenté à Cannes le même jour que Top Gun d'où La première réflexion que vous avez aperçue sur la, une, sur la, la, la page du, du Parisien, que rappelait... Le, Omar Sy, dans, dans, dans cet entretien parisien, les tirailleurs méritaient plus la patrouille de France que Tom Cruise. Et euh, sans doute qu'il a raison, les tirailleurs c'est notre mauvaise conscience, c'est le colonialisme, c'est la chair à canon de la France. Ça aurait dû être ça le débat, la France face aux combattants africains et à la mémoire. Sauf que le problème, une autre phrase s'est glissée dans cet entretien et c'est elle qui a fait polémique. <rires>
3: Qu'est-ce qu'il a fait son cinéma, en tous les cas, il a provoqué une très vive polémique. Euh, Omar Sy a donc interpellé les Français sur leur perception des guerres. Quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint. Là, on est encore dans la hiérarchie victimaire. — Non mais ça, c'est euh, voilà. un grand classique. Sur le fond, il a, il a complètement tort parce que, euh, d'abord, parce que vous l'avez très bien dit, euh, nous a, euh, les Français sont morts en, en Afrique.
4: 58 Français sont morts euh, dans ces dernières années pour aider euh, certains États africains. —
5: Il a tort au sens où, effectivement, euh, on a 58 soldats qui sont morts au Mali. Euh, les Allemands, ils n'ont pas envoyé des soldats mourir au Mali. Hein, donc, euh, donc, euh, effectivement, on a un lien historique euh, et on a essayé. Et on l'a payé de, de, au prix du et sang. On, et on ouais. le paye au prix du sang. Mais là où il a raison, mais je le vois dans toutes les conversations que je peux avoir autour de moi à Argenteuil, c'est que derrière, on a été, on est plus sensible globalement. La preuve, c'est que les Français ont considéré, je crois que le fait majeur de l'année 2022 à 57%, c'était la guerre en Ukraine. Ça veut dire quoi Vous ne vous souciez pas des Africains Ça veut dire que les Français sont racistes en fait vous vous souciez des Blancs, vous ne vous souciez pas des Noirs. Oui, c'est ce, ce qu'il essaye de dire, en fait. Il parle à qui Il parle de, de, de,
6: de vous êtes moins, moins atteint. C'est qui, ce vous Ça veut dire que quand c'est en Afrique, vous êtes moins atteint Tu vois, il n'est pas, pas avec nous Ça veut dire quoi, au fond
0: oui, non, mais la ça
6: veut fois, dire là. que la France oui, est raciste. Il y a deux
7: choses dans ce que dit Omar Sy. Oui. Il y a une première chose qui est malheureusement la concurrence victimaire, la compétition oui. victimaire dans laquelle nous sommes rentrés, c'est-à-dire quand il y a une émotion de toujours se dire, oh mais regardez à côté vous pourriez aussi vous indigner, etc. Mm. Ça, et évidemment à ce titre, ses propos sont condamnables. Oui. Mais derrière, il y a quand même une chose qu'il faudrait dire. Et moi, j'ai toujours soutenu l'Ukraine, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'on peut avoir tendance, en Occident, à vivre l'actualité comme si c'était une série télé, avec des, avec des actes, avec des saisons, avec des épisodes, etc. Ce qui nous empêche de vivre plusieurs épisodes à la fois. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de phénomènes internationaux. Ils parlent de certaines guerres en Afrique. On pourrait parler de l'Iran, on pourrait parler de Afrique... sur lesquelles nous sommes ouais. beaucoup moins impliqués, beaucoup moins émus, Nathan... alors que ça impliquerait notre
2: soutien cher tout autant Nathan... que l'Ukraine... Oui. Voilà, et je vous assure pourtant que Tirailleurs qui sort mercredi est un, est un film sur la réconciliation, en tout cas qui appelle à la réconciliation, qui pose cette question. Et si le soldat inconnu était un tirailleur sénégalais Bon, en tout cas, ça sort euh, mercredi. Polémique suivante, à mon avis, euh, plus grave. Des propos de Michel Welbeck, tout à fait raciste vis-à-vis -vis des musulmans de France, qui vont faire l'objet d'une plainte de la Grande Mosquée de Paris pour provocation à la haine contre les musulmans.
5: C'est cette semaine que va donc être déposée la plainte de la Grande Mosquée de Paris contre l'écrivain Michel Houellebecq après les propos lors d'un entretien avec Michel Onfray dans la revue Front Populaire, des propos qui ont été tenus en 2022. Je cite « Le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser, ou bien autre solution qu'ils s'en aillent. » Est-ce que Houellebecq est allé trop loin Oui. D'après moi, oui, on ne peut parce pas généraliser, on ne peut pas dire les musulmans. Je pas façon. les
8: généralisations, je n'aime pas l'essentialisation des gens. Euh, il aurait dû euh, être prudent. Alors, ça ne veut pas dire que les phénomènes qu'il dénonce n'existent pas, mais ils ne concernent évidemment pas euh, tous les musulmans. Enfin, c'est quand même très, très exagéré que, 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 que de le dire. Est-ce que les gens qui, qui volent, etc., est-ce qu'on peut dire c'est des musulmans bah, C'est pas du, des musulmans. Non, mais d'une c'est des
5: imbéciles, mais... c'est des agresseurs, c'est des abrutis, c'est tout ce que vous voulez. Mais pourquoi les qualifier par les musulmans
4: Ça, c'est du racisme. C'est-à-dire que les musulmans volent, agressent. Et s'ils si, euh, veulent arrêter de faire ça, ils s'en aillent, c'est-à-dire ce que l'extrême droite appelle la rémigration ou je sais pas quoi. Houellebecq dé déconne
1: complètement. Ce qui me gêne, c'est de barrer toute perspective qu'un jour, parce que vous croyez à Allah et son prophète, vous puissiez devenir un vrai français. Ma foi, si je puis dire républicaine, c'est que tout le monde peut devenir français.
2: Voilà, le souhait de la population française de souche, c'est ce que dit Michel Houellebecq, c'est ça Français de souche, population de souche, évidemment, ça, ça sonne très très, très curieusement. Ça a provoqué un, un autre débat, toujours sur le plateau de Jean-Marc Morandini.
4: Français de souche, c'est une expression xénophobe. Non. Si, C'est une expression xénophobe. Pourquoi Donc je suis devenu xénophobe, alors. Euh, je dis, ne je dis, je dis pas que vous êtes xénophobe, je ne me permettrai pas. Tous euh, ceux voilà. qui sont assimilés xénophobes. Vous tenez des propos en termes qui sont xénophobes. Non, mais Pourquoi? vous, vous le voyez. Français vous, de souche, faut Français reste, de souche, faut ça veut dire qu'il qu y, y a une distinction entre différents types de Français en fonction des origines. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus français que d'autres. Ça veut dire oui, qu'il y a des, des gens, gens sont... qui sont plus légitimes à être français Exactement. que d'autres. Et pour finir, oui. c'est ah une oui. expression ah généralement qui oui. qu considère pour l'extrême droite à dire il y a les Français de souche
5: et puis il y a les immigrés. Est-ce qu'un Français musulman pourra devenir un Français de souche Bien sûr. Il ah, peut vous de... avez dit non tout non, à l'heure. Non non, 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 attendez, parce qu'il si, y a si...
8: un Français de souche. Moi, je ne suis pas un Français de souche. Par exemple. Ça veut dire qu'on a des grands-parents français, des arrière-grands-parents Ça veut dire des gens qui sont là depuis mille ans, qui effectivement... Mille ans voilà. Voilà.
9: Si voilà. on voilà. depuis voilà. ans, voilà. là. quoi C'est euh. quoi le français À quel moment vous êtes le curseur mais... C'est religion
2: Est-ce est enfin, est... est -ce que, est que vous, vous, vous êtes un français de sens. souche ou pas Mais, monde, mais je suis un français pas de
1: L'impératif dans la République, c'est précisément l'assimilation. Vous pouvez arriver de n'importe où dans le monde si vous acceptez d'épouser les lois, les us et coutumes, les us et coutumes, l'esprit le, du pays. C'est l'impératif d'assimilation qui fini. est dans le code civil. Or, nous l'avons oublié, abandonné, enterré depuis des décennies face au nombre des personnes qui arrivent, face à la recréation de communautés d'origine.
4: Nous, nous
1: avons oublié cet impératif qui pourtant a été respecté par des générations d'immigrés venant d'Italie, venant de Pologne, venant du nous Portugal. Donc partir. tout ça jamais. a été oublié. Et si nous n'avions pas oublié ça, nous ne serions pas en train de faire ce débat qui n'a pas de sens. Voilà.
2: J'ai l'impression que j'ai le plâtre à raison. D'abord, on ne devrait pas avoir ce, 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 ce débat. C'est une expression raciste, c'est indéniable. Mais euh, derrière ça, c'est sans doute qu'il y a une politique d'assimilation qui a, qui a raté ces dernières décennies
10: Oui, mais il ne faut pas confondre effectivement les, les deux choses. Effectivement, il y a une politique d'assimilation qui n'a pas fonctionné, qui mm. ne fonctionne toujours pas, qui fonctionne d'ailleurs peut-être de moins en moins bien. C'est mm. une évidence. Il y a un certain nombre de Français qui ne veulent pas s'intégrer dans la République, qui ne veulent pas faire partie de la communauté nationale. Ça, c'est indéniable. Il empêche, il ils n'en empêche, ils sont Français ils sont français. Et on ne peut pas utiliser cette expression parce que cette expression, qu'est-ce qu'elle signifie Ça signifie, en fait, qu'il y a deux sortes de français. Ça, ce n'est pas possible. Ouais. On est français ou on ne l'est pas. Mais il n'y a pas différentes catégories de français. Ça, c'est impossible de dire une chose pareille.
2: On va parler du, du, du Covid, à présent. Ça, c'est un autre débat qui fait, qui fait polémique. On est passé à travers la neuvième vague. Pas trop mal, semble-t-il, pendant les vacances. Mais euh, quid de la dixième, de la onzième, de la deuxième on va continuer à passer à travers ces vagues. On va devoir vivre avec ce Covid. Et la Chine, est-ce que ça vous fait peur ce qui se passe en Chine Là-bas, on vient de mettre fin à la politique zéro Covid. La population n'a pas été vaccinée en masse. Ce sont les jeunes qui l'étaient, ceux qui faisaient fonctionner l'économie. Donc les cas explosent et la peur qu'on a, c'est que ça nous explose à la figure. Pas de panique, disent les médecins. Mais alors, pourquoi mettre en place dans les prochains jours, en France, des mesures de contrôle pour les passagers qui arrivent de Chine Pourquoi
10: la France vient de décider de mettre en place des tests, des euh, au contrôle pour les voyageurs en provenance de Chine, test PCR de moins de 48
9: heures, port du masque. Et ce sont des mesures efficaces et suffisantes. Alors, ce sont des mesures qui sont indispensables et c'est vraiment très bien de les avoir, les avoir prises. La question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière. Vous comprenez bien que alors que nous avons des dizaines de milliers de cas de Covid tous les ans, tous les jours, nouveaux en France, ce n'est pas 100, 200 ou 300 voyageurs qui vont faire mmh. la différence.
3: C'est quoi l'idée L'idée, c'est d'arriver à séquencer pour arriver à connaître éventuellement l'arrivée d'un nouveau variant sur notre sol. Euh, je rappelle tout de même qu'en France, on n'est pas très bon pour le séquençage hein, de manière euh, globale. Il y a à peu près 8 plateformes de séquençage qui, dont on devait réduire l'activité au 31 décembre. Ce qui, ce qui paraît un peu fou, parce que des variants, il y en a tous les 4 mois. Oui. Donc je ne vois pas pourquoi on réduirait l'activité de séquençage. Euh, voilà. On pourrait aussi, on en a beaucoup parlé pendant le, pendant le Covid, vous savez, les, dans les eaux usées, on peut savoir aussi s'il y a de nouveaux variants ou pas. On pourrait aussi remettre en place ça. C'est-à-dire qu'en fait, en France, quand ça va mieux, on arrête.
6: Quelqu'un qui arrive de Chine avec un variant qu'on ne connaît pas, s'il arrive avec son variant sur le territoire français, il va le diffuser
5: Déjà, si. c'est des variants qui sont déjà en France. Mm. Quoi qu'il arrive, ils seront là. C'est encore cette idée qu'on va bloquer le virus. On revient sur les mêmes fondamentaux qu'avant, mm. alors qu'on sait que ça ne sert à rien. Donc ce sont des mesures dont personne n'attend rien, mais ce sont des mesures qu'on fait parce que les gens le demandent, qui demandent une espèce de frontière antivirus et que ça les rassure. Voilà.
1: Le traçage n'a qu'un seul intérêt. Je vous teste positive, Laurence, et je vous enferme chez vous une semaine.
9: Mm -hmm.
1: OK — Est-ce qu'on va enfermer les visiteurs chinois une semaine Non, on va pas le faire. Moi, je veux bien qu'on mette en place des mesures qui sont un peu populaires et peut-être même conflictuelles avec des pays qui sont des partenaires économiques et des amis. À ce moment-là, il faut aller au bout des idées. On teste et on isole. Et quand on isole, ça rigole pas. — Oui, c'est ça. Euh, — euh, Non. Quand on isole, on rigole pas. On isole. C'est moi qui met en place des personnes qui ramènent la bouffe. Sinon, c'est pas acceptable.
3: Oui, — Ça, c'est la Chine. Hein. C'est ce qui se passait en Chine. — Et avec cette stratégie là. qui a marché l'affaire. — La stratégie,
1: bien sûr qu'elle a marché. Mm. Et c'est au moment qu'elle a été levée mm. Mm. que l'affaire a explosé.
2: Voilà, vous avez vu, Yohann, il n'y a pas eu un, deux, mais il y a que quatre médecins, quatre médecins qui disent à peu près, même qui me disent tous la, la, la même chose. Ça ne sert à rien. Voilà, ça ne sert à rien, en tout cas. Euh, on aurait, en plus, on aurait pu le faire plus vite. On aurait pu le prendre immédiatement les, les, les mesures la, la semaine dernière. Alors, sans doute que c'est une stratégie de communication, on va en parler dans un instant, mais je voulais qu'on écoute d'abord un extrait de l'heure des pros.
6: On est en baisse de 35-40% depuis 15 jours régulièrement. C'est-à-dire qu'on a traversé sans rien, alors que j'avais entendu des gens qui voulaient nous mettre le masque, des enfermistes, etc. Je me dis, quand j'entends M. Braun dire « Ma main ne tremblera pas pour le masque », je me dis <rire> « Mais mettez Blachier à le ministre de la Santé, mettez le ministre, j'ai rien contre M. Braun ». Mais vous voyez ce que je veux dire Pourquoi inquiéter les foules Il y a un besoin de protection. C'est amusant parce qu'il y a deux ou trois jours, on a eu ce débat. Le nombre de gens qui disaient « Encore une fois, le gouvernement est en retard. Pourquoi on n'a pas ouais. déjà fait comme l'Italie ?» C'était ça, le discours. Eh oui, je je l'ai suis... entendu ici. La folie des hommes, c'est presque philosophique. C'est de vouloir juguler ça. C'est ça, la folie si de on laquelle pas nous sommes. C'est comme s'il y avait heure. un raz-de-marée et que tu allais non, construire mais une petite... Euh, mais, oui, avec mais ta pelle fait... et que tu étais en train de... C'est pareil, ça, il ça, faut
0: accepter ce que nous sommes. Ah. C'est un bon, point de vue philosophique oui. intéressant. Euh, parce qu'en plus, que c'est contre-productif. Être homme, c'est aussi croire qu'on peut être physique. C'est contre-productif.
7: Le drame du Covid, pour le dire avec votre expression, c'est que ça a été une maladie au carré. C'est-à-dire, par-delà la maladie biologique, mm. il y a eu une contamination d'une grande maladie politique. Et là où c'est intéressant, c'est que l'imbrication entre les monstres politiques et les maladies, ça, date, ça remonte à longtemps. Quand Camus écrit « La peste », tous les sartriens disaient on ne peut pas comparer le fascisme à une maladie comme la peste, ce n'est pas des contaminations, etc. Ce qu'on voit quand même, c'est que cette folie qui nous a tous traversés, enfin, pas nous, heureusement, mais cette folie-là, elle, elle a eu lieu comme exactement une contamination. C'était une sorte de maladie métaphorique.
6: Je suis sûr, on ne saura jamais dans quel état nous serions si on n'avait pris aucune mesure. Ben, si, on le saura
5: parce qu'il y a la Chine qui est en train de le vivre en ce moment. Enfin, est-ce qu'on le saura Je ne sais pas, parce qu'on n'aura pas les informations.
2: Ben, ce qui se passe en Chine, c'est que les services d'urgence sont... Absolument débordé. Et nous, je pense que c'est ça. Ce que voulait éviter le gouvernement, c'est qu'en plus de la grippe et de la bronchiolite, des grosses épidémies, il arrive en masse des cas des de Covid.
10: Non, je ne crois pas. Je crois pas que ce soit ça. Je pense que le gouvernement, là, fait uniquement de la communication politique, parce que le gouvernement, depuis le début de la crise sanitaire, en réalité, mmh. a toujours été accusé d'avoir un temps de retard, notamment dans les premières semaines et dans les premiers mois de la crise. Là, l'opinion publique demande cette mesure, demande cette mesure, parce que peut-être qu'il n'a pas confiance que ça ne servira à rien, ou en tout cas à pas grand-chose, que c'est une, une mesurette, que ça n'aura pas d'incidence sur la circulation du virus en France. Mmh. Mais comme la majorité, la très grande majorité de la population le souhaite, pour que l'opposition ne puisse pas s'en pour dire le gouvernement à nouveau ne fait rien, eh bien il prend cette décision qui est une décision politique mais qui
2: n'est pas une décision sanitaire. Évidemment, puisque en Italie on l'a fait, en Espagne on l'a fait, il n'y a pas de coordination européenne, ça aussi c'est un sujet. En tout cas, il y, a, il y a quelques jours, François Brand, ministre de la Santé, était tellement stressé de la situation d'urgence, on attend en moyenne 6 à, à 8 heures quand même, qu'il a demandé aux médecins de ne pas faire grève, parce que oui, les médecins sont en grève.
10: La grève des médecins généralistes, je trouve particulièrement malvenue en cette période d'extrême difficulté pour le système de santé. Je ne remets bien sûr pas du tout en cause le, le droit de grève des médecins, mais c'est vraiment la, la très mauvaise période.
0: Quand, quand je vois le, le ministre de la Santé qui accuse les médecins de se mettre en grève, médecin généraliste, il n'a rien compris. Je veux dire. La médecine hospitalière et de ville est exactement la même. On passe par l'hôpital pour se former. Nous allons perdre 50% de l'offre de soins en ville quoi qu'on fasse dans les cinq années qui viennent. Mais personne ne bouge. Personne ne bouge. Alors pourquoi on va faire la grève Parce que ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai 63 ans, c'est bientôt fini. Mais c'est pour les, les soignés et les malades et les citoyens. Aujourd'hui, j'entends les infirmières, j'ai honte. J'ai honte de traiter les gens comme ça. Voilà les, leur message des soignants. On a honte. Personne ne bouge. Alors évidemment, le gars, le ministre, oui, il va bien. aller dans un hôpital qui, qui a été refait à neuf, qui a été repeint, mais aller dans la réalité des choses, dans les urgences, monsieur oui. le ministre, sans prévenir et
11: sans écarter les gens qui pourraient venir des, des réalités. Il y a trop de patients qui arrivent dans les urgences et il y a trop de patients à gérer pour les équipes soignantes qui sont sur place avec un manque de lits en aval pour pouvoir hospitaliser et délester. Il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'être hospitalisés, madame. Et pour être hospitalisés, il faut de l'oxygène, une chambre, une aide soignante, une ASH, une infirmière, un médecin...
9: Voilà. Là, les cliniques pourraient aussi prêter main forte. Est-ce que vous pensez qu'ils le font Est-ce que on pourrait s'appuyer aussi sur eux tout le côté privé.
11: Mais ça, ça nécessite de l'organisation, des idées, d'aller un peu plus loin que ce qu'on fait d'habitude. Et là, alors là, là je ne vous dis pas, hein, comme, ça <rire> bouge, comme ça fait 20 ans qu'on ne bouge pas. Euh...
0: Travail ensemble. Moi, j'en vois autant quand je peux dans les hôpitaux privés, publics, tout ça travaille. Ils achètent ensemble des PET scans, des scanners, des IRM parce qu'il n'y a plus d'argent dans le public. Ça, ça marche ensemble. Il faut arrêter de diviser les gens. La santé est unique, c'est pour soigner les gens. Donc, hôpital, public, privé, c'est ensemble. C'est le même combat qu'on mène ensemble. Il faut nous réunir et entendre enfin
2: les soignants pour remettre à plat les soignants, les soignés et les élus. Tout craque. Hein. Il faut remettre à plat, mais tout craque. et, et On pensait que le Ségur avait servi à ça. Et les milliards qui avaient été promis...
10: Alors Emmanuel Macron, dans ses vœux, a fait une promesse aux Français. Il a dit, vous verrez, les mesures prises par le gouvernement porteront leurs fruits dans les mois qui viennent à l'hôpital et à l'école. Le président a promis qu'on verrait une différence dans les mois qui arrivent. On verra bien si cette promesse se réalise ou pas. Mais il y a une mesure qui est prise par le gouvernement, que l'opposition de droite notamment dénonce. Ça sera dans le projet de loi immigration de Gérald Darmanin. Il s'agit de délivrer des titres de séjour à des médecins étrangers et à leurs familles pour qu'ils puissent venir exercer en France, et là, le gouvernement espère que ça portera ses fruits, notamment à l'hôpital.
2: Oui, je rappelle que les médecins libéraux sont en, en grève. Grève entamée il y a une semaine, qui euh, va se poursuivre euh, toute la semaine. D'ailleurs, jeudi, il y a un appel à, à la grève. Et ces médecins libéraux, ils réclament la hausse de leurs consultations. Ils n'ont jamais été reçus. Ça dure depuis une semaine. Ils n'ont jamais été reçus en dix jours par leur ministre. Ça paraît étonnant, mais c'est la réalité.
5: En fait, pendant cette semaine, vous n'avez eu aucun contact avec le gouvernement, ça paraît sur Alice. Pour la petite anecdote, nous ne sommes pas un syndicat, nous sommes un collectif qui regroupe plus de 17 000 médecins libéraux et hospitaliers en France. Donc nous sommes vraiment la base. Et personne ne
8: nous prend en considération. Nous n'avons eu aucun échange avec le gouvernement. Oui, de bah, toute façon, est-ce que le gouvernement a jamais entendu qui que ce soit dans ce pays le, le macronisme est une forme d'algorithme euh, qui fait preuve de cécité, euh, d'aveuglement et de, de surdité aussi. Il ne sait pas dialoguer. Vous réclamez, en fait, moins de paperasse et une augmentation du coût de la consultation.
5: On dit que vous aimeriez qu'elle soit portée de 25 à 50 euros. C'est vrai tout à fait. La moyenne européenne est à 46 euros. Nous aimerions avoir un niveau minimum de 50 qui permettrait derrière d'embaucher du personnel, d'avoir un choc d'attractivité pour que des médecins viennent s'installer en ville, à la campagne ou autre. Il demande de doubler les... les... De 25 à 50 25... euros la consultation.
4: Ce qui est énorme. C'est énorme. Le salaire moyen d'un médecin généraliste, d'un méde médecin libéraux, c'est 5 000 euros. Bref, 5 000 euros net. Bienvenue. Comment on fait à partir du moment où il n'y a pas de généralisation de tiers payants comment, comment on fait pour que les Français, euh, que ça n'ait pas un impact financier sur les Français, qui vont devoir quand même débourser ça de leur poche mmh. avant d'être
1: remboursés ouais. Passer de 25 à 50, euh, ça veut dire non seulement que vous allez devoir avancer de l'argent sur des situations mmh. parfois de fortune qui sont très précaires pour un, nombre de, un grand nombre de nos concitoyens et qui vont donc se priver d'aller voir le médecin mmh. parce qu'elles ne pourront pas euh, débourser, ou alors s'il y a euh, tiers payants dans certains cas ou remboursement, c'est aujourd'hui, infinançable pour les comptes de la Sécurité sociale. Donc on non, peut... mais après, tout ça discute. Non, non. Non, 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 mais le, non, le, le problème, c'est qu'il faut discuter. Il faut, discuter. Non, non, Il faut discuter.
5: Ce qui est incroyable, mais... c'est qu'il n'y ait pas de négociation Alors, sur, avec le gouvernement. Sur la forme,
1: on après, si c'est mais... si passé
5: à 50 euros sur 5 ans ou 6 ans, ça se planifie, ça se oui. prévoit. Mais ouvrons la discussion.
2: Voilà. Dernière séquence sur ce chapitre santé, la réintégration des soignants non vaccinés. Toujours pas à l'ordre du jour. Hein. Et finalement, on s'est aperçu que beaucoup de professionnels de santé qui étaient sur ce plateau pensent que ce serait même pas un pansement pour aider dans les hôpitaux.
9: Est-ce
10: qu'il faut réintégrer les soignants non vaccinés Est-ce que ça aura un, un impact sur le personnel à l'hôpital
9: Est-ce que vous accepteriez que votre grand-mère de 90 ans euh, polypathologique soit soignée par une infirmière qui est malade, qui a le Covid parce qu'elle euh, n'a pas été vaccinée. Moi, je ne l'accepterai pas. Le fait d'être vacciné pour un soignant, c'est moins 30%, moins 30 d'infection de l'entourage familial. Et donc, on peut imaginer qu'avec les patients, ça soit la même chose. Je ne veux pas qu'on réintègre les, les soignants non vaccinés. Euh, et puis, d'abord, ça ne réglerait pas le problème plus, du, manque euh, de du manque de personnel. Euh, y, y, on, alors, on ne sait pas combien il y a d'infirmières non vaccinées en France, mm -hmm. mais le Conseil de l'Ordre des infirmières dit peut-être une dizaine en moyenne par département.
11: Ça, c'est vraiment une vraie tendance des médias à faire le lien entre les... Les soignants suspendus, les difficultés de l'hôpital, non, 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 ça n'a rien à voir. Vous savez, le nombre est très faible. Il y a un vrai sujet hein, sur les soignants suspendus au niveau administratif. Euh, Est-ce qu'on les a aidés suffisamment à se réinsérer, à reprendre une formation, à retrouver leur droit administratif mm. Attention, je ne banalise pas ça du tout hein, parce qu'il y a un vrai sujet. Cependant, c'est une fausse polémique. Ce n'est pas ça qui sauvera le système de santé. Non. Ce qui sauvera le système de santé, c'est de
9: former massivement des médecins, des infirmières, des aides-soignants.
2: Et avec la crise Covid, on a surtout vu une désinfection. De, de, de ces métiers, hein. il y a des tas de gens qui, qui n'en pouvaient plus, tas de soignants qui ont quitté l'hôpital notamment euh, pour, faire, pour, pour faire autre chose c'est aussi euh, la, la réalité, il y a une crise de vocation
10: ah oui, à l'évidence. Vous évoquiez le Ségur de, de la Santé il y a un, un instant. Il a notamment servi à cela, c'est ce qu'espère le gouvernement. Il y a eu une revalorisation des, des salaires, à peu près 180 mmh. euros pour les salaires les, les plus bas en milieu hospitalier. Mais il y a une crise d'évocation, évidemment, parce qu'il y a la question des salaires, des salaires qui sont bas dans certains métiers, évidemment, euh, médicaux. Mais il y a aussi la question des conditions de travail. Et ceux qui travaillent à l'hôpital travaillent dans des conditions absolument Atroce. et certains d'entre eux vous disent mais même si vous augmentiez notre salaire de manière extrêmement importante, on ne veut plus parce que c'est trop difficile de travailler dans le milieu médical actuellement. Il y a la pression, vous êtes de plus en plus insultés parce que les patients sont énervés, ils n'ont plus de patience, il y a de l'agressivité. Quand vous attendez
2: 6h, 7h, 8h pour, pour ça les urgences. Ça, 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 ça ne justifie
10: rien évidemment mais il y a une tension
2: qui est de plus en plus grande, une pression de plus en et plus grande côté. et donc de et,
10: évidemment de moins en moins de personnes veulent, veulent travailler dans ce secteur-là.
2: Bon, on parle on tout à l'heure des, des vœux d'Emmanuel Macron. promesses. Beaucoup à dire. Voilà. <rire> On va terminer quand même cette première partie avec quelques images des, des Champs-Élysées. Euh, C'était la fête. Un million de personnes sur les Champs-Élysées. Vous étiez là ou pas Non, vous n'étiez pas sur les Champs-Élysées. Pour assister aux feux d'artifice depuis l'Arc de Triomphe et du Monde. Trois ans que certains attendaient de, de pouvoir se retrouver et s'embrasser sur les champs. Alors, côté pile, vous avez vu les feux d'artifice. Côté face, moi j'adore cette image-là. Les Français accro à leur téléphone portable. Et enfin, côté ministre de l'Intérieur, quelques chiffres de la soirée qui ont été un peu rapidement balayé, semble-t-il.
6: Tout s'est bien passé en France. 690 pas voitures de brûlées, 490 interpellations, tout s'est bien passé.
8: Je constate d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'incident notable hier dans toute, la, dans toute la France. Nous pouvons constater qu'il y a eu 11% d'interpellations supplémentaires. Donc les consignes de fermeté ont été bien appliquées par les préfets, par les policiers, par les gendarmes. Donc il y a à peu près 500 interpellations qui ont, qui ont eu lieu. Je trouve
5: ça... Terrible quand même. On est en France, il y a quasiment 700
8: voitures de brûlées,
5: et on se dit, ah ben finalement ça s'est amélioré. Alors c'est vrai, pour être honnête, il y en avait 874 il y a un an. Enfin, 700 voitures brûlées. On devrait être vent debout en disant, mais c'est quoi ce scandale
8: C'est quoi cette onde bah, C'est pas trop mal, finalement ça baisse. On s'est habitué finalement à un lot de violence et de destruction pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, à l'aune de laquelle euh, euh, on jauge finalement de l'amélioration. Les chiffres sont têtus, monsieur, messieurs.
2: Lorsque vous constatez une diminution du nombre de dégradations, on ne peut que s'en féliciter. Ça ne veut pas dire qu'il faut se contenter de cette baisse-là, mais il faut le souligner et non, le Mais compter.
8: attendez. Oui, mais quand ah. le ministre dit il n'y a, a pas eu de, de, de faits notable, de violence notable à déplorer. Encore eux. 700 bagnoles, c'est notable. Excusez-moi. Vous
4: espériez que le soir du nouvel il y une, mais envie, une espèce de. de, de euh, etc. Mais vous vous rendez compte que finalement, il n'y a, a pas grand-chose. Il y, y a quelques centaines de voitures brûlées. Vous bon. Mathieu, Mathieu, vous rendez compte non. ce que vous dites Il n'y a pas, oui. pas grand-chose, il y a quelques centaines de voitures
5: brûlées. Ça
4: fait depuis les années. Et alors Non, désolé, il faut hiérarchiser les informations et ce qui est important et ce qui ne l'est pas. 600 bagnoles. 600 bagnoles de. De, de brûler. C'est pas, pas grave. C'est dommage, c'est terrible. Il y a les assurances qui jouent, etc. Dommage. Mais pardon, ça n'est bon, pas un fait notable. Ça... Vous
1: n'avez pas idée de la façon dont les choses sont vécues sur le terrain par des populations qui sont prises en otage par des fauteurs de troubles. Ce sont les voitures de qui qui brûlent oui. ben, ce sont
4: Certainement de gens qui en ont besoin pour
1: aller au
2: travail, qui, etc. Et voilà. je voilà. m'en désole, bien je sûr. Que j allais, j allais la je m'en désole. Voilà. 600 voitures quand même, 600 voitures euh, brûlées, et euh, Jean-Bessier a raison sans doute, des gens qui en ont le plus besoin, qui ont perdu leur, leur voiture. Bon, il y en a d'autres qui ont des, des, des besoins, les boulangers, les artisans, les boulangers, leur colère, leur désespoir, euh, on va en parler dans un instant, les factures électriques multipliées multipli multipli par 3, par 4, parfois plus, le président leur a fait des promesses, il parlera des promesses, mais eux ils demandent des actes. À tout de suite.
11: On ne veut pas de perfusion, ce qu'on veut c'est un gouvernement, mmh. et c'est moi du terme, qui s'en achète une paire, qui les pose sur la table et qui va enfin désindexer le prix du, de l'électricité par rapport au gaz.
2: Est-ce que vous seriez prêt à, à payer votre baguette 3 euros, 3 euros, c'est ce qu'il faudrait que les boulangers vendent pour faire face à la hausse de l'énergie. On va en parler dans un instant, juste après le rappel des titres d'Isabelle Piboulot.
3: L'enquête pour corruption présumée impliquant le Qatar s'élargit. Le Parlement européen a lancé une procédure d'urgence pour lever l'immunité de deux eurodéputés, l'italien Andrea Cozzolino et le belge Marc Tarabella. Tous deux sont visés dans le cadre de l'enquête qui a conduit à arrêter le 9 décembre l'eurodéputée grecque Eva Kaili, vice-présidente de l'institution. Au Royaume-Uni, les médecins alertent de nombreux patients, meurent aux urgences, faute de soins adéquats ou de temps d'attente interminable. L'organisation britannique représentant les urgentistes estime qu'entre 300 et 500 patients décèdent chaque semaine. Le service public de santé souffre de plus de 10 ans de sévère austérité amplifiée par la pandémie. Les Brésiliens font leurs adieux au roi pelé sur la pelouse de ses premiers exploits au stade de Santos. Ils sont des milliers à venir exprimer leur gratitude auprès de la dépouille de la légende du football. Le président Lula viendra lui demain matin se recueillir. Une procession aura également lieu dans les rues de Santos avant l'enterrement auquel seule la famille assistera.
2: On d'abord vous faire écouter, euh, pour commencer la deuxième partie de cette émission, la colère. La colère, l'amertume et le désespoir des artisans boulangers. La baguette, un trésor national, paraît-il. Mais eux veulent juste pouvoir continuer à faire du pain, du simple pain, sans avoir une facteur électrique qui explose. Ce matin, certains ont même manifesté plutôt que de faire leur pain.
9: Pour que des boulangers euh, soient en train de pas bloquer la circulation, on va dire filtrer la circulation <rire> sur un rond-point, euh, au lieu de faire du pain, c'est que L'heure est grave. C'est un coup de massue pour ce boulanger pâtissier après deux ans d'activité. Julien Pédusel a reçu fin décembre une facture d'électricité de 12 882 euros contre 1 000 euros deux mois plus tôt. Vos factures d'électricité ont été multipliées par 12, vous êtes passé de 1 000 euros par mois à 12 000 euros par mois. Oui, c'est exact, monsieur. De euh, maximum 1 000 à 2 000 euros
2: par mois à 12 880 euros à peu près euh, pour la facture de, de,
9: de décembre qui sera prélevée en janvier. Vous vendez combien votre baguette Et est-ce qu'en augmentant le prix, vous pourriez pas vous, vous rattraper euh, ma, ma, ma baguette, euh, l'augmenter, euh,
2: <coughs> faudrait qu'elle approche peut-être les, les 3 euros. Et, et 3 euros, qui viendrait chercher une baguette à 3 euros Et la fédération de la boulangerie me disait qu'on va devoir faire travailler les
5: boulangers la nuit à partir de 3h du matin pour justement profiter des tarifs bas de l'électricité. Mais c'est ce qu'ils font déjà,
3: parfois ils, ils travaillent à... dans le froid, ils le disent, ils, ont... ils, ils réduisent les, euh, tout évidemment fait. le chauffage.
2: Le gérant assure tout faire pour réduire sa consommation d'électricité, quitte à travailler dans la pénombre et sans chauffage, dans un atelier à 12 degrés. C'est évidemment pas un conflit comme un autre, euh... On a vu que les crises frumentaires avaient débouché sur des révolutions euh, en 1789 ou, ou même en 1848 d'ailleurs. On est vraiment en présence de quelque chose de très symbolique qui, qui nous met en présence des limites euh, d'un de, pouvoir
9: politique, y compris d'un pouvoir, pouvoir politique aussi a priori, aussi puissant que celui d'un président de la République française. Si on revient à la base, le problème de la France, c'est uniquement le tarif européen
5: d'électricité. Ouais. C'est qu'on est bloqué par cette Europe on est incapable de sortir de ce tarif réglementaire du marché européen de l'électricité. Comme pour faire plaisir, on va dire, aux Allemands, et parce que eux, quand ils construisent des centrales au gaz, pas au charbon, mais au gaz, on prend la dernière centrale qui a été faite et le coût de production de la dernière centrale. Et comme c'est très haut, parce qu'ils ont beaucoup investi, l'électricité se met à monter. La France avait le tarif électrique le moins cher de toute l'Europe.
2: Alors, il y a des promesses qui ont été faites aux boulangers par Emmanuel Macron, vous l'avez dit euh l'heure et on va en reparler, ça s'est fait, le soir de ses voeux. Je le dis en particulier
9: à nos
1: artisans, nos boulangers, mais aussi à nos entreprises les plus industrielles. Dès demain, vous aurez des aides adaptées, en plus du bouclier tarifaire déjà mis en place. Le président de la République a effleuré des aides supplémentaires pour nos
8: boulangers c'est sûr qu'on les a promus au patrimoine de l'UNESCO, la baguette, c'est très bien, mais le, les vœux d'Emmanuel Macron ne
11: nous ont rien
8: apporté de concret. Maintenant, il faut du concret.
11: Alors que prévoit très concrètement euh, ce plan Eh bien, à partir de la fin du mois, de ce mois-ci, la fin du mois de janvier, les PME pourront euh, déduire de leurs factures d'électricité et d'énergie 15 Vous voyez, c'est ce que le gouvernement appelle l'amortisseur. Aujourd'hui, on nous parle d'amortisseur on nous met en porte-à-faux en faisant croire aux Français que c'est les artisans qui vont coûter cher à l'État. Et ça, c'est dégueulasse.
5: Globalement, euh, le gouvernement, en fait, n'a plus d'argent. Il est confronté aussi à cette situation-là. Quand on regarde le bouclier tarifaire et toutes les aides énergétiques, alors pas à destination des artisans boulangers, mais globalement des Français, des consommateurs, a, été, a coûté 25 milliards d'euros pour l'année 2022 on sort d'année Covid où l'État a dépensé plus de 250 milliards d'euros en aide avec le quoi qu'il en coûte. Et la difficulté, c'est qu'à l'époque, on parlait d'argent magique, les milliards, ça semblait rien représenter. Sauf qu'aujourd'hui, on est vraiment dans le dur du sujet. Les, les AGO, ça représente
6: deux tiers de l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que ce qu'on collecte en France de l'impôt sur le revenu,
7: oui.
9: il est dépensé à pratiquement à deux tiers mais... pour payer juste les agios de la dette française.
11: Donc ça veut dire qu'on est dans une situation... Non mais vous avez un costume
10: gris vous aussi. Hein non, 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 non. vous avez des costumes gris. Rentable.
11: On ne veut pas de perfusion. Ce qu'on veut, c'est un gouvernement. Mmh. Et mois du terme, qui s'en achète une paire, qui les pose sur la table, et qui va enfin désindexer le prix du, de l'électricité par rapport au gaz, parce que ça, c'est inadmissible, et ça aurait dû déjà être fait. Comment expliquer qu'aujourd'hui, nous, on va payer 500 euros le mégawatt-heure quand il coûte 100 euros au Portugal ou en Espagne Donc, il arrive un moment, il faut prendre les modèles, mais peut-être les modèles sur les bons pays.
2: Voilà, c'est une tristesse terrible, hein, dans l'arrivée là, Eric de, de Maten le, le rappelait, euh, on avait l'électricité la moins chère d'Europe, la moins chère d'Europe.
10: Oui, c'est vrai. Personne ne peut comprendre, effectivement, que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Alors, oui. l'électricité, de toute façon, on le savait, allait augmenter parce qu'il y a le coût des, des centrales qui sont vieillissantes, qu'il faut entretenir, ça coûte plus cher, mais pas dans ces proportions-là. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit pendant ses voeux. Oui. Il a dit l'objectif, à moyen terme, c'est de euh, payer l'électricité avec un coût qui s'approche du coût de revient. Ce qui oui. signifie bien, effectivement, que ce n'est pas le cas aujourd'hui et que la situation que nous vivons est... Anormal et qu'elle est due effectivement à ce qu'a décrit Eric de riquet C'est le marché européen de l'électricité qui est beaucoup dénoncé, que Marine Le Pen a notamment beaucoup dénoncé durant sa campagne, elle continue de le faire, l'opposition le dit de manière générale, mais effectivement c'est une situation qui est anormale, et là Emmanuel Macron va eh bien sembler quelque part dire que pour l'instant il n'y avait pas de solution. C'est ça qui est non. inquiétant. Il y avait une sorte de, de fatalisme dans les mots du président de la République concernant
2: cette situation. Les voeux d'Emmanuel Macron vous disiez, il y, y a beaucoup à dire. Vous avez regardé les voeux, évidemment. évidemment. Mmh. Vous en retenez quoi d'abord Le choix, de la bibliothèque, etc.
10: Non, non, je retiens une forme d'optimisme mmh. et une forme aussi peut-être le, le fait que le président ait voulu se dédouaner d'un certain nombre de ses responsabilités. Je crois que c'est ce qui a marqué ces voeux.
2: Mmh. Euh, en tout cas... Qui aurait, pu voilà. qui aurait pu prédire qu'avec ses voeux, Emmanuel Macron fasse autant de buzz Qui aurait pu
6: Emmanuel Macron, et c'est la une d'ailleurs de Libération ce matin, a dit Qui aurait pu prédire
1: le temps qu'il fait ou le climat qu'il fait Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Pourtant, au fil de ces saisons de danger, ce qui est demeuré constant, une fois encore cette année et notre capacité collective à relever ensemble ces défis.
6: Alors là, il s'est fait rattraper par la patrouille puisque euh, Marine Tondelier euh, a dit loin de l'histoire lorsqu'il nous dit par exemple que personne ne pouvait prédire la crise climatique. Cela fait des décennies que les scientifiques le disent, rapport du GIEC après rapport du GIEC. Ce qui m'étonne, moi, c'est l'instrumentalisation des événements météo. Que dans un oui. sens, parce qu'on on m'explique en permanence qu'il ne faut pas confondre météo et, et climat. Et moi-même quand je me suis amusé, et ce n'était pas très malin, de euh, faire un parallèle entre une météo dans les Yvelines et le climat, je me suis fait mais torpiller en disant « Monsieur, vous ne comprenez rien, vous êtes, euh, voilà, euh, météo et climat ne sont pas les mêmes choses ». Ils font ça, ils ne font sur que ça. Ils ont... là, il, a, il a vraiment tort, je le dis et je répète, sur le climat, parce que justement le climat, là pour le coup, c'était annoncé depuis très longtemps. En revanche, objectivement personne autour de ces tables et nulle part ailleurs n'avait prévu la crise en Ukraine. Or, que vous vouliez ou non, la crise en Ukraine a des conséquences énormes et not a déréglé toute une série de choses et, et notamment
7: Donc sur, sur l'énergie. Le, non, sur l'énergie, je parle. Sur les... Premièrement, il ne dit pas le, 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 seulement les effets de la crise climatique, oui. il dit qui aurait pu prévoir la crise climatique Et deuxièmement, il parle de l'inflation. Bah oui. Or, c'est vrai que l'inflation, hein, mmh. euh, euh, c'était absolument prévisible. Pendant la, 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 la crise sanitaire, vous en parliez tout à l'heure, quand un certain nombre de mesures euh, ont été prises, tous les économies sérieux dirait qu'elles auraient des effets économiques Bien catastrophiques sûr. à long terme. Donc, ce qui est très intéressant dans oui. cette phrase, c'est qu'il s'agit de, de décharger le politique de la prévision qui devrait être sa responsabilité. Alors que gouverner, c'est prévoir. Exactement. Et de dire, oh, les crises tombent du ciel comme la pluie. Oui. Euh, gouverner, c'est pleuvoir. Disait François Hollande en, en riant. Euh, les, ça tombe. Et donc, c'est au peuple de euh, d'être responsable et de se sacrifier non, à et à de faire du... preuve d'abnégation.
2: Gouverner, c'est pleuvoir, ouais, oui, c'est pas, pas mal, hein. François Hollande. Est-ce qu'Emmanuel Macron Com... bah, comprend encore les, les Français C'est la question qui vient tout de suite après, hein, au fond. Est-ce qu'il n'est pas déconnecté est On a
10: dit ça de tous les présidents de la République, ouais. en réalité. On dit toujours que les présidents de la République sont déconnectés, notamment mmh. durant leur, leur deuxième mandat, peut-être parce qu'ils sont moins au contact des Français, que la campagne présidentielle n'a pas été la même. Est-ce qu'il y a une forme de déconnexion
2: du mal à utiliser Un jeune ce... président qui oui. vient du milieu des affaires, qui n'a pas une mandat, etc. C'est ce, ce que disent les études de l'Ifop. Moi, c'est ce qui m'a étonné. J'ai entendu et Frédéric oui. Dabis ce matin. J'ai du sur mal France. à
10: utiliser ce mot-là, mais en tout cas, manifestement, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que comment peut-on se montrer aussi optimiste dans oui. ses voeux, alors même qu'une majorité de Français, en ce moment, sont quand même particulièrement inquiets, que beaucoup de Français souffrent même, et souffrent même beaucoup de cette inflation, oui. que les perspectives d'avenir pour Instant, ne sont, sont quand même un peu, un peu moroses. Euh, comment peut-on afficher un, un tel optimisme C'est voilà, sa nature. Il a
2: fait la même chose dans le vestiaire je, de, de l'équipe de France. Oui,
10: je ne sais pas s'il y a une oui. déconnexion. En tout cas, oui. il y a un décalage qui est réel.
2: Un décalage. Beaucoup on retiendra. D'autres vœux décalés peut-être, en tout cas très commentés, ceux d'Olivier Faure et ceux de Carl Olive, deux genres très différents.
6: Carl Olive, il a un truc, il sait faire parler de lui et. C'est marrant parce que c'est toujours un fil, euh, comme il est sincère dans son engagement, comme il a du cœur, ce qui est une qualité assez rare, comme oui, il est, est engagé, quoi qu'on pense hein, de son action. Eh bien ça passe. Et il a présenté ses vœux en chanson.
5: Vous voyez nos projets de loi, dans l'Assemblée s'écollent. Tous les bicycles sont au thème. La gauche, la droite parle
6: du
9: pays, mais l'intérêt c'est leur parti.
6: Et l'abstention
9: occupe la scène
6: Vous voyez, là, il y a quelque chose de, de bienveillant, quand même, de, de sympa. Bon. Vous avez vu les de d'Olivier Faure oh, cool. Alors ça, 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 je trouve ça sidérant. Juste le premier secrétaire du PS. Bon. Alors, il a donc diffusé le 31 décembre, un clip accompagné du commentaire et si on changeait les règles du jeu. Et le jeu en question, c'est Macron-Poli. Je trouve même que ça, ça renvoie, c'est toujours pareil, à l'image de Macron, Rothschild... Et disons-le, un poil antisémite. Moi, j'y moi, ai vu ça tout de suite. Mais bon, euh, bon Macron pollue.
7: Bah, C'est effrayant. Quand. Moi, je trouve euh, C'est très intéressant comme, comme clip parce que ouais. qu'est-ce qui explique l'effondrement du Parti socialiste C'est qu'à un certain moment, les Français ont dit sur le plan économique, en tout cas, rien ne distingue le Parti socialiste de François Hollande de la droite. Et euh, M. Faure a essayé de réinventer ça, de refaire du Parti Socialiste un parti de rupture. Ouais. Mais ce n'est pas en insultant le président et avec, des, des, en effet, un imaginaire qui est assez douteux qu'ils vont recréer un programme de justice sociale. Non mais
0: des... moi, alors, euh, ma partialité euh, euh, oh, euh, ne, ne peut pas détester complètement non. ce que je viens de voir. Mais ça s'accompagne tout de même d'une banalisation euh, de la politique comme jeu. Et même d'une certaine manière, car leur livre y participe, mais d'une manière beaucoup plus intéressante. Alors,
2: quels sont les vœux qui vous ont le plus gêné Les deux
10: Les deux, <rire> Les, les, les deux m'ont gêné, c'est... M'ont mmh. gêné, entendons-nous, mais je crois que ça n'est pas le rôle... C'est pas ce qu'on attend d'un politique, sincèrement, qu'il vienne mmh. pousser la chansonnette, qu'il se mette à, à faire, le, dire, à faire, à faire le, le, le clown en jouant à un jeu de société. En plus, ils ont réussi quand même à mal orthographier le nom du garde des Sceaux. Donc, si, si vous ils voulez, ont mis on... un thé à Pont-Mauritique. Voilà, bon, si, si. Non, mais on sent quand même...
2: Il mmh. ne faut pas s'étonner que le Parti Socialiste soit tombé aussi bas, sincèrement. Et d'une façon générale... Les hommes politiques, je, je regardais le, le, le top des personnalités préférées, les Français dans le JDD, euh, bon, euh, Emmanuel Macron, euh, 35e, Marine Le Pen, 48e, c'est les deux seules personnalités politiques du, du, euh, du, du top ans euh, On va euh, terminer par euh, d'autres grands noms ceux de la Légion d'honneur, la traditionnelle promotion du 1er janvier. 340 personnalités distinguées, parmi lesquelles le biologiste Étienne-Émile Beaulieu, l'astronaute Thomas Pesquet, l'écrivain Patrick Modiano, le compositeur Louis Chédi, donc encore Yannick Noir, et Arthur, l'animateur de télévision qui a écrit une, une lettre très émouvante. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur, ça fait ma joie chaque année. Et euh, D'abord, je voulais vous
6: montrer, parce que ça m'a beaucoup touché, pour tout vous dire. Euh, Arthur... L'animateur Arthur ouais. a eu la Légion d'honneur. Et vraiment, son texte est formidable d'émotion. Il a écrit ça. Je m'appelle Jacques Essebag. Vous me connaissez sous le pseudonyme d'Arthur. Je suis né à Casablanca en 66. En 67, pendant la guerre des Six Jours, ma famille a quitté le Maroc en 24 heures, sans rien. Nous avons été accueillis en France à Massy. J'y ai passé mon enfance. J'ai appris, et obtenu mon premier job d'animateur radio. J'avais 16 ans. 40 années plus tard, je suis devenu celui que vous connaissez tous, animateur, producteur et entrepreneur. À ce titre, je viens d'apprendre que j'ai été promu dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. C'est un immense honneur. Je n'oublierai jamais ce que la France a fait pour moi. De la main tendue en 1967 aux portes qu'elle m'a ouvertes tout au long de ma vie, la France a changé mon destin. Une France qui m'a tant appris, tant donné et à laquelle j'essaie de rendre chaque jour un peu plus. Merci.
10: Ça fait du bien hein, par rapport aux gens qui passent leur temps à, à taper sur la France, ça fait du bien.
0: Il faut vraiment des événements extraordinaires dans une vie pour qu'on comprenne que la France est un pays merveilleux, j'en sais rien. Bah, pardon, mais beaucoup de juifs français, ont
11: cette et, et beaucoup de juifs qui sont arrivés comme lui euh, dans les années 60, ont cette euh, reconnaissance. Mais ce qu'on voit, c'est qu'une partie des Français aujourd'hui, au contraire, passe son
10: temps à taper sur la France. Je veux dire, on a ça aussi, c'est terrible. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez,
7: mais la France est un pays, quand même, qui a des merveilleuses lois. Et précisément, euh, le fait qu'il y ait parfois de la colère contre la France ou contre ces lois, etc., cette, ces lois-là, cette justice sociale qui existe en France et qui n'existe pas ailleurs, elle est le fruit, elle a été acquise aussi dans la difficulté, dans des luttes, dans des combats et dans une insatisfaction. Donc je pense qu'il y a, si vous voulez, c'est très important d'estimer que ce n'est jamais parfait, qu'il faudrait en faire plus, qu'il faudrait plus de justice, qu'il faudrait plus d'égalité des chances et donc d'être grognon. Mais de temps en temps, en effet, par des textes comme ça, euh, prendre un peu de recul et se dire quand même quel pays... Vous avez la légende d'honneur Je l'ai vous la portez pas Bah ben, si.
0: Euh, je
2: dois l'avoir quelque ah, part. Si, vous, trouvez trop... que, je,
6: vous trouvez que je vous que c'est justifié que vous l'ayez Non.
2: <rire> voilà, on va on va terminer si vous le voulez bien par des images très fortes qu'on vous a diffusées aujourd'hui, c'est le corps de, de Benoît XVI explosé au Vatican pour pour un dernier hommage, on voulais terminer cette émission par ça.
3: Santa Maria salus populi Roma.
4: Des milliers de personnes venues rendre un dernier hommage à, à Benoît XVI, décédé samedi à l'âge de 95 ans. Depuis ce matin, son corps est exposé au public dans la basilique Saint-Pierre de Rome. Aujourd'hui, avant que la basilique n'ouvre ses portes au public des fidèles, il y a le, la dépouille du, du pape émérite a reçu l'hommage du chef de l'État italien et euh, de, euh, du président du Conseil, Madame Meloni.
6: sont Très étonnante de ces images, parce que c'est le Vatican hein, qui les diffuse. Donc c'est un homme euh, qui est mort, qui est décédé et qui est exposé.
9: C'est dans, comme dans n'importe quelle famille, euh, le fait de veiller les morts. Moi, je trouve ça très beau, effectivement. Et euh, ce matin, les fidèles ont commencé à se presser euh, aux portes de la basilique Saint-Pierre pour aller se recueillir une dernière fois devant la dépouille de ce pape qu'ils ont aimé, euh, bien sûr, probablement. Et, et euh, voilà... Euh, mais c'est encore une fois comme dans n'importe quelle famille où on se recueille auprès de l'ancêtre qui vient de décéder.
4: On ne célèbre pas les funérailles d'un pontife, d'un souverain, c'est-à-dire du chef de l'État de la Cité du Vatican, mais on célèbre les funérailles d'un pape émérite qui a donc démissionné de sa fonction publique. C'est la raison pour laquelle... On n'aura pas à s'attendre des délégations officielles, mais les chefs d'État, les personnalités, les représentants des États étrangers participeront au rituel d'une façon personnelle, d'une façon euh, à titre personnel et non pas à titre officiel.
2: Ce sera à titre personnel, je Emmanuel Macron a rencontré euh, le, 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 le pape, euh, mais je ne sais pas s'il avait rencontré euh, Benoît XVI.
10: Benoît XVI, qui est... Qui a démissionné en 2000... non, je pas, je 2013. Donc, à l'évidence, non, il ne l'a pas rencontré, non.
2: Bon, euh, en tout cas, les obsèques du pape Péméry, disparu à l'âge de 95 ans auront lieu jeudi matin, évidemment. On vous en parlera sur ces news. Merci, Johan. À demain. Je souhaite un bon début d'année, hein, de quoi on a parlé De la grève des médecins, de la grève des boulangers, de voitures brûlées. Bonne année, bonne année 2023, ça commence très fort. Hein. On se retrouve demain soir, 21h dans un instant. Vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet pour euh, Soir Info. Je vous remercie euh, Valérie Acnin, Célia Judas et Angel Maguet qui m'ont euh, euh, aidé à préparer cette première émission de l'année. Bye bye